0: أيها الإخوة هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوبة التوبة من تاب يتوب إذا رجع وهي الرجوع مما عصية الله تعالى إلى طاعته وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ثم يليه يليها التوبة من الكبائر من كبائر الذنوب ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة الشرط الأول الإخلاص لله بأن يكون, يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مراءات الناس والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك دفع الأذية من 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 السلطات وولي, وولي الأمر وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة يعني بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب إليه حتى يتوب منه إلى الله الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من أهم شروطها، والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضى التي مضت ولم يزك ولم يؤدها إذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما إذا كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن نقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. إذا كانت من أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا إذا كانت المعصية بالغش الغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك وإذا كان قد اكتسب مالاً عن هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن, يدفع أن يرده إلى صاحبه أو يستحل له منه إذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل كيف تتوب إلى الله وأنت مصر على على معصيته لو أنك تعامل بشرا من الناس وتقول أنا تبت إليك وأنا نادم خلاص ما أعود ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعدت فإن هذا سخرية بالرجل فكيف بالله رب العالمين؟ فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. من الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله أو يتأوه من الغيبة وأكل وأكل لحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبا نسأل الله العافية أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة على كل حال الإنسان لابد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل ويأتي البقية إن شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا ذكر شروط التوبة وأنها خمسة الإخلاص لله والندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والإقلاع عنها يعني ترك المحرم إن كانت المعصية فعل محرم وفعل الواجب إن كانت المعصية ترك واجب والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعاً عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب لأن هذا بينك وبين الله فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت, تبت إلى الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان الذنب كما جاء في الحديث أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس يقول فعلت كذا وكذا إلى آخره إلا أن بعض العلماء قال: إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد، فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول: إنه فإنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه هذا هو الأفضل. يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلاً فيقول إنه فعل كذا وكذا يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة للدم أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما استهر الله وكذلك الزنا وشبهه استره على نفسك بالنسبه لغير ولي الامر لا تفضح نفسك ما دمت تبت بينك وبين الله فان الله تعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات اما اذا كان الدم بينك وبين الخلق فان كان مالا فلا بد ان تؤديه الى صاحبه ولا تقبل التوبه الا بادائه مثل ان تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا فلا بد ان توصل المسروق الى المسروق منه جحدت حقا لشخص يعني في ذمتك دين الانسان وانكرته ثم تبت فلا بد ان تذهب الى صاحب الدين الذي انكرته عن عليه وتقر عنده وتعترف حتى اخذ حقه فإن كان قد مات فإنك تعطيه وراثته فإن لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه تصدق به عنه تخلصا منه والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه يؤديه إليه أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضرباً وما أشبهه فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته إن كان على الظهر فعلى الظهر على الرأس فعلى الرأس في أي مكان ضربته فليقتص منك لقول الله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا اثنين وان كان بقول اذيه بقول مثل ان تكون قد سببته امام الناس ووبخته وعيرته فلا بد ان تذهب اليه وتستحل منه بما تتفق انت وياه عليه حتى لو قال لا اسمح لك الا بكذا وكذا من الدراهم فأعطي. الرابع ان تكون ان يكون الحق غيبه يعني انك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب فهذه اختلف فيها العلماء فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن, تست أن تسمح عني وتحللني وقال بعض العلماء لا لا تذهب إليه بل فيه تفصيل فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها فإن الحسنات يذهبن السيئات وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك غتبته فانه يكفي ان تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيها وان تستغفر له تقول اللهم اغفر له كما جاء في الحديث كفاره من اغتبته ان تستغفر له فلا بد في التوبه من ان تصل الحقوق الى اهلها اما الشرط الرابع فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل من شروط التوبة أن تعزم بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسنح لك الفرصة فإن التوبة لا تصير مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله يشتري به المسكرات يذهب الى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر فاصيب بفقر افتقر وقال الله اللهم اني تبت اليك وهو كاذب يقول تبت اليك ولكن هو نيته انه اذا عادت الامور الى مجاريها الاولى فعل فعله الاول فهذه توبه عاجز هذه تبت ام لم تتب لا لا لست بقادر لان يوجد بعض الناس يصاب بالفقر يقول خلاص تركت الذنوب لكن في قلبه يحدث قلبه انه لو عاد اليه ما افتقده لعاد الى المعصيه مره ثانيه فهذا توبته غير مقبوله لانها توبه عاجز وتوبه العاجز لا تنفعها وبقي الشرط الخامس نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس
2: والعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تعبن بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، قال الله تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" وقال تعالى: "استغفروا ربكم ثم توبوا إليه" وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصورة"
0: بسم الرحيم سبق لنا الكلام على شروط التوبه وان الانسان يجب ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب حسب ما تقدم من الشروط والذي سبق لنا منها اربعه الاخلاص لله والندم على ما فعل والاقلاع عن ذلك والعزم على الا يعود اما الشرط الخامس فهو ان يتوب في زمن تقبل فيه التوبه فان تاب في زمن لا تقبل فيه التوبه لم تنفعه التوبه وذلك على نوعين النوع الاول باعتبار كل انسان بحسبه والنوع الثاني باعتبار العموم اما الاول فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل قبل حلول الأجل يعني الموت فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائب لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هؤلاء ليس لهم توبة وقال تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فالانسان اذا عاين الموت وحضره الاجل فمعناه فهذا يعني انه ايس من الحياه فتكون توبته في غير محلها بعد أن أيس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تقبل منه لا بد أن تكون التوبة السابقة أما النوع الثاني وهو العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخطئ تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذن فلا بد ان تكون التوبه في وقت تقبل فيه التوبه فان لم تكن كذلك فلا توبه للانسان ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره او لا في هذا ثلاثه اقوال لاهل العلم منهم من قال انها تصح التوبه من الذنب وإن كان مصرا على ذنب الآخر فتقبل توبته من هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال ومنهم من قال لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر ومنهم من فصل فقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإلا قبلت مثال ذلك رجل تاب من الربا ولكنه يزني والعياذ بالله أو يشرب الخمر ولنقل يشرب الخمر تاب من الربا ولكنه مصر على شرب الخمر فهنا قال بعض العلماء إن توبته من الربا لا تقبل كيف يكون تائبا الى الله وهو مصر على معصيته؟ وقال بعض العلماء بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. فهذا في الخلاف، بعضهم يقول تقبل وبعضهم يقول لا تقبل اما اذا كان من الجنس مثل ان يكون الانسان والعياذ بالله مبتلى بالزنا ومبتلا ايضا بالاطلاع على النساء والنظر اليهن لشهوه وما اشبه ذلك فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصرٌّ على النظر إلى النساء لشهوة أو بالعكس هذا فيه أيضا خلاف فمنهم من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح التوبة ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح التوبة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره لكن لا يعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الاطلاق ولا يستحق المدح الذي يمدح به التائبون لان هذا لم يتب توبه تامه تاب توبه ناقصه تاب من هذا الذنب فارتفع عنه اثم هذا الذنب لكنه لا يستحق ان يوصف بالتوبه على سبيل الاطلاق بل وقال هذا توبته ناقصه وقاصره فهذا هو القول الذي تطمئن اليه النفس أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق ولا يحرم من التوبة التي تاب تابها من هذا الذنب والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن المؤلف رحمه الله قال إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي، وصدق رحمه الله فإن الآيات كثيرة في, في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرها، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه, هذه الجملة ختم الله بها آيات بل آيتي وجوب غض البصر قل للمؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكالهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الى قوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عرات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج لأن غض البصر يعني قصره وعدم إطلاقه وتحصين وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء وأسباب البلاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتن المسلمين بالنساء يدعون إلى التبرج يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل يدعون إلى التفسخ في الأخلاق يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الانسان ربه ودينه انما تكون في النساء النساء التي او اللاتي يفتن اصحاب العقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكم هل تريد شيئا ابيانا من هذا اذهب للب الرجل لعقله الحازم فما بالك بالرجل المهين الذي ليس عنده حزم ولا عزم ولا دين ولا رجوله يكون اشد واشد والعياذ بالله لكن الرجل الحازم النساء يذهبن عقله نسال الله العافيه وهذا هو الواقع لذلك قال الله تعالى عقب الامر بغض البصر من الرجال والنساء قال توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوله عز وجل توبوا الى الله جميعا يدل على انه ينبغي لنا بل يجب علينا ان نتواصى بالتوبه وان يتفقد بعضنا بعضا هل, إنس هل الانسان تاب من ذنبه او بقي مصرا عليه لانه وجه الخطاب الى الجميع توبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون وفي قوله تعالى لعلكم تفلحون دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة وكل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة. ما تجد إنساناً حتى الكافر يريد الخير. لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق. الكافر يريد الخير لكن يريد خير الدنيا لأنه رجل بهيمي. هو شر ال... شر الدواب عند الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. شر من كل دابة تدب على الأرض الكافر. ومع ذلك هو يريد الخير يريد الرفاهية. إي بهذه الدنيا لكنها الدنيا جنته والآخرة ولياذ بالله عذابه وناره المهم أن كل إنسان يريد الفلاح لكن على حسب الهمة المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة والكافر لا يؤمن بالآخرة فهو يريد الفلاح, الفلاح في الدنيا من أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي لإتنان الفلاح وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب. اللهم أفق. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله أستغفر الله اتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وعن الأعراف بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس
0: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب التوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه رحمه الله ليستدل على ذلك بالسنة. لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوي وصار أوكد وصار أوجب فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يستغفر الله أكثر في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي حديث الأغرب يسار المزني أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة ففي هذين الحديثين دليل على وجوب التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين الفائدة الأولى امتثال أمر الله ورسوله وفي امتثال أمر الله ورسوله كل الخير على, على امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة والفائدة الثانية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم مئة مرة يعني يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله والتوبة لا بد فيها من صدق بحيث اذا تاب الانسان الى الله اقلى عن الذنب اما الانسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصيه او على ترك الواجب او يتوب الى الله بلسانه وجوارحه مصره على فعل المعصيه فان توبته لا تنفعه بل انها اشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل كيف تقول توب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها أو تقول توب إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسهر بي ويستهزئ بي كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به ما هذا إلا هزء ولعب فكيف برب العالمين إن من الناس من يقول إنه تائب من الربا ولكنه والعياذ بالله مصر عليه يمارس الربا صريحا ويمارس الربا مخادعة وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا بالمخادعة أعظم إثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين أولا الوقوع في الربا وثانيا مخادعة الله عز وجل وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم الذين يتعاملون بالربا صريحا أمرهم واضح لكن من الناس من يتعامل بالربا خيانة ومخادعة تجد عنده أموالا لها سنوات عديدة في الدكان فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعاً سورياً كل يعلم أنه ليس بيعاً حقيقياً لأن هذا المشتري المدين لا, يقلبه لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا همه بل لو كان أكياسا من الرمل وبيعت عليها لأنها رز أو سكر أخذها لأنه لا يهمه يهمه أن يقضي حاجته فيبيعها عليه مثلا بعشرة ثلاث لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانه ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بتسعه الاف مثلا فيؤكل هذا الفقير من وجهين من جهه الذي دينه ومن جهه صاحب الدكان ويقولون ان هذا صحيح بل يسمونه التصحيح يقول تعال اصحح عليك او اصحح لك كذا وكذا سبحان الله هذا تصحيح هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله ولهذا يجب علينا اذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبه ان نقلع عن الذنوب والمعاصي اقلاعا حقيقيا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبه توبه النصور وفي هذين الحديثين دليل على ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وهو كذلك فإنه أخشان لله وأتقان لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بلسانه وفعاله بمقاله وفعاله فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتباعا للفعل وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته فينبغي لنا نحن أيضا أن نتأسى به إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويهدينا وإياكم صراطاً مستقيم. على
1: نبينا محمد وعلى قال رحمه الله تعالى وعن أبي حمزة أنس بن مالك للعصاني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم والله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فَأَيْسَ مِمَا فَأَتَى شَجَرَةً فاضطجع فِي وِلِّيَا وَقَدْ عَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَ هُوَ كَذَلِكِ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِندَهُ بِخِطَامِهَا اللهم ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت أبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الحمد لله
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا أنس بن مالك يختمك فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها وذكر القصة رجل كان في أرض فلات ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس ظل بعيره يعني ضاع البعير فجعل يطلبه فلم يجده فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت قد آيس من بعيره وآيس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع. فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها فبأي شيء تقدرون هذا الفرح هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال. لأنه فرح عظيم فرح بالحياة بعد الموت ولهذا أخذ بالخطان فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أراد أن يثني على الله فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة فرحه أخطأ فقلب القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ففي هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه وتعالى للكرم فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفو ويغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ ولهذا يفرح بتوبة الإنسان ففي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة العبد وفيه إثبات الفرح لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبهه فرح المخلوقين ولا يشبه فرح المخلوقين وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به فهذا الرجل قال كلمة كفر لأن قول الإنسان لربه أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لا شك لكن لما كان هذا صدر من عن خطأ من شدة الفرح أخطأ ما عرف يتكلم صار غير مؤاخذ به فإذا أخطأ الإنسان في كلمة كلمة كفر فإنه لا يؤاخذ بها وكذلك غيرها من الكلمات لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصد فهو كاللغو في اليمين وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بخلاف المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا لقول الله تعالى ولئن سألتهم لا إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزء فلذلك كان كافرا بخلاف الانسان الذي لم يقصد فانه لا يعتبر قوله شيئا وهذا من رحمه الله عز وجل. اللهم وفقه.
1: قال رحمه الله تعالى وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى ونبسط يده بالليل ليتوب وسيل النهار، ونبسط يده بالنهار ليتوب وسيل الليل حتى تطلع الشمس من مارب يا رواه مسلم ونبي ريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة الأبد مالا من
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث الثلاثه التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث ابي موسى وحديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا كلها تتعلق بالتوبه اما حديث ابي موسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا من كرمه عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت فإذا أذنب الإنسان عبد ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته بل إنه تعالى يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن وفي هذا الحديث دليل على محبة الله سبحانه وتعالى التوبة وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا براحلته وفيه إثبات اليد لله عز وجل في هذا الحديث حديث بموسى إثبات أن الله تعالى له يد وهو كذلك بل له يدان جل وعلا كما قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذه اليد التي اثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا ان نؤمن بهما وانهما ثابتان الله ثابتتان لله ولكن لا يجوز ان نتوهم انها مثل ايدينا لان الله تعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله عز وجل لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل وفيها أيضا أن الله سبحانه <تصفيق> أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد في هذا الحديث وفي هذا الحديث يعني أن الله يقبل توبة العبد وإن تأخرت لكن المبادرة بالتوبة هو الواجب لأن الإنسان لا يدري فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب فالواجب المبادرة لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد وفيها في هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة ولكن قد يسأل السائل يقول هل الشمس تطلع من مغربها المعروف أن الشمس تطلع من المشرق فنقول نعم هذا هو المعروف وهذا هو المضطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة تدور بالعكس تطلع من مغربها فإذا رأه الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمان كل يتوب أيضا لكن الذي, لا... الذي لم يتب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته لأن هذه آية آية يشهدها كل أحد وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها فهو كحديث أبي موسى وأما حديث عبد الله بن عمر أن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر يعني ما لم تصل الروح الحلقوم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب وأن تقلع عما كنت متلبسا به من المعاصي وأن تقوم بما فردت به من الواجبات وتسأل الله قبول توبتك واللهم وفق
2: عن زر بن حبيب قال: أتيت صفوان بن عساج رضي الله عنه أسأله عن عن المسح على القفين فقال: ما جاء في يا عذر؟ فقلت: ابتغاء العلم، فقال: إن الملائكة تتبع أجنحتها لقربها بالنص بعد الغائط والبُون، وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسال هل سمعتم كنتم و...
0: و... و... وكنتم رأى. الله الرحمن الرحيم هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة لكنه يشتمل على فوائد منها أن زر بن حبيش أتى إلى صفوان بن عسار رضي الله عنه من أجل العلم يبتغي العلم فقال له صفوان إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً بما يطلب وهذه فائدة عظيمة فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والمراد به العلم الشرعي أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما علم الدنيا فللدنيا لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله لأن هذا الدين قام بامرين قام بالعلم والبيان وبالسلاح بالسيف والسناء حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم والجهاد في سبيل الله مبني يعني بالسلاح مبني على العلم لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يحجم ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم فالعلم هو كل شيء ولهذا قال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ووضع الملائكه اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب واحتراما له وتعظيما له ولا يرد على هذا ان يقول القائل انا لا احس بذلك لانه اذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عيانا أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فأغفر له نحن لا نسمع هذا كلام من الله عز وجل لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كاننا نسمعه ولذلك يجب علينا ان نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه مما يذكر في امور الغيب وان وان نكون متيقنين لها كانما نشاهدها باعيننا ونسمعها باذاننا ثم ذكر زر لصفوان بعسال انه حك في صدره المسح على الكفين بعد البول والغائط يعني ان الله تعالى ذكر في القران يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيقول انه حك في صدري يعني صار عندي توقف وشك في المسح على الكفين بعد البول والغائط هل هذا جائز أو لا فبين له صفوان بن عسار رضي الله عنه أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم فدل هذا على جواز المس على الخفين بل إن المس على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابساً لهما وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على شروط المس على الخفين والمدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمسح عليهما والله أعلم سبق الكلام على أول هذا الحديث وبيان فضل السعي والمشي إلى طلب العلم وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب وسبق لنا أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يسأل ويبحث عن من هو أعلم بهذا الشيء حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع لأن بعض الناس يسمع الشيء من الإحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج ويبقى متشككا مترددا لا يسأل أحدا يزيل عنه هذه الشبهة وهذا خطأ بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على خفين وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ولون فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الكفين وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخذ بهذا أهل السنة حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد وذلك لان الرافضه خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وانكروه والعجب ان من مر المسح على الخفين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به فكان فكان المسح على الخفين من شعار اهل السنه ومن الامور المتواتره عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شك او قال شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين، الشرط الأول أن يضعهما على طهارة، أن يضعهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد مسح فيها قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجلين ثم لبس الجوارب يعني الشراب أو الخفين فهنا ما لبسهما على طهارة كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليه ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني هذا هو القول الصحيح أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المس على الأول لا بد أن يلبسهما على طهارة ولا بد أن تكون الطهارة بالماء فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما مثل رجل مسافر ليس معهما فتيمم ولبس الكفين على طهاره تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء واراد ان يتوضا ففي هذه الحال لا بد ان يخلع الكفين ويغسل قدميه عند الوضوء ولا يجوز المس عليهما في هذه الحال لانه لم يلبسهما على طهاره غسل فيها الرجل فان التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر ولهذا قال صفوان بن عبسال إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم فإذا صار على الإنسان جنابه فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الففين بل لابد من نزعهما وغسل القدمين وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس لابد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح لكن الجنابة طهارتها أوكى وحدثها أكبر فلا بد من الغسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك الشرط الثالث أن تكون أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح ذلك ايضا من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليها يعني في المسعى الخفين فاذا انتهت المده فلا مس لابد ان يخلع الجوربين او الخفين ثم يصل القدمين ولكن اذا انتهت المده وانت على طهاره فاستمر على طهارتك لا تنتقد الطهاره ولكن اذا اردت ان تتوضا بعد انتهاء المده فلا بد من غسل القدمين والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على اول هذا الحديث واشرنا الى ما فيه من الاحكام الفقهيه فيما يتعلق بالمسح على الخفين ثم إن زر بن حبيب حبيش سأل صفوان بن عسال هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى شيئا الهوى يعني المحبة والميل فقال نعم ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوري الصوت فجاء ينادي يا محمد بصوت مرتفع فقيل له ويحك تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ولكن الاعراب لا يعرفون الاداب كثيرا لانهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم فنادى فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع كما كما سأل الأعرابي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله فخاطبه بمثل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يعني يحب القوم ولكن عمله دون عمله لا يساويهم في العمل فمع من يكون أيكون معهم أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة الحمد لله نعمة عظيمة وقد روى أنس بن مالك هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وهكذا أيضا نحن نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته وأن مثل الهدى من بعدهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم هذه بشرى بشرى للإنسان أنه إذا أحب قومًا صار معهم وإن قصُر به عملُه يكون معهم في الجنة ويجمعه الله معهم في الحشر ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا وهكذا كما أن من أحب الكفرة فإنه ربما يكون معهم والعياذ بالله لأن محبة الكافرين حرام بل قد تكون من كبائر الذنوب فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد إن كان يمكن أن نجمع بين النار والماء فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا لأن الله تعالى سمهم أعداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال عز وجل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين كل كافر فالله عدو له وكل كافر فهو عدو لنا وكل كافر فإنه لا يضمن لنا إلا الشر ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه ومهما كانت مهما كان تقربه إليك فاعلم أنه عدوك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك موليا إذا نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب المرء مع من أحب فعليك يا أخي أن تشجد قلبك على محبة الله ورسوله وخلفائه الراشدين وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل, فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فاتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصب الطريق أتاه الموت فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فالى ايه فإلى ما كان ادنى فهو له فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي أرادت فقبضته ملائكه الرحمه متفق رأيه وفي روايه بالصحيح فكان الى القريه الصالحه اقرب بشبر فجعل من اهلها وفي رواية بالصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله عن ابي سعيد سعد بن سنان بن مالك الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعه وتسعين نفسا ثم انه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض يسأله هل له من توبة فدل على رجل فإذا هو راهب يعني عابدا ولكن ليس عنده علم فلما سأله قال إنه قتل تسعا وتسعين نفسا فهل له من توبة فاستعظم الراهب هذا الذنب وقال ليس لك توبه فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فاتم به مائه نفس ثم انه سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عال فقال له انه قتل مائه نفس فهل له من توبه قال نعم وما الذي يحول بينه وبين التوبه باب التوبه مفتوح ولكن اذهب الى القريه الفلانيه فان فيها قوما يعبدون الله والارض التي هو فيها كانها والله اعلم دار كفر فامره هذا العالم ان يهاجر بدينه الى هذه القريه التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. فخرج تائبا نادما مهاجرا بدينه الى الارض التي فيها هؤلاء التي فيها القوم التي ي... الذين يعبدون الله عز وجل. وفي منتصف الطريق اتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. لأن الكافر والعياذ بالله تقبض روحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة فاختصموا ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط، يعني بعد توبة ما عمل خير وملائكة الرحمة تقول إنه تاب وجاء نادما تائبا فحصل بينهما خصومه فبعث الله تعالى اليهم ملكا ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان اقرب فهو له يعني فهو من اهلها ان كانت ارض الكفر اقرب اليه فملائكه العذاب تقبض روحه وان كان الى بلد الايمان اقرب فملائكة الرحمة روحه فقاسوا ما بينهما فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر مسافة قريبة فقبرته ملائكة الرحمة ففي هذا دليل على فوائد كثيرة منها أن القاتل له توبة القاتل إذا قتل إنسانا عمدا ثم تاب فإن الله تعالى يقبل توبته ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره إذا شاء وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان القاتل ليس له توبه لان الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يمكن أن يحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة للمقتول وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه, تعلق فيه ثلاثة حقوق ثلاثة حقوق الحق الأول لله والثاني للمقتول والثالث لأولياء المقتول أما حق الله فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتوبة لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزمون، ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يبدل الله سبحانه وأما حق المقتول فإن توبة القاتل لا تنفعه، ولا تؤدي إليه حقه، لأنه مات ولا يمكن الوصول الى استحلاله او التبرؤ من من دمه. فهذا هو الذي يبقى مطالبا به القاتل ولو تاب. واذا كان يوم القيامه فالله يفصل بينه. واما حق اولياء المقتول فانها لا تصح توبه القاتل حتى يسلم نفسه الى اولياء المقتول ويقر بالقتل ويقول أنا القاتل وأنا الآن بين أيديكم إن شئتم اقتلوني وإن شئتم خذوا الدية وإن شئتم اسمعوا فإذا تاب إلى الله وسلم نفسه لأولياء المقتول يعني لورثته فإن توبته تصح وما بينه وبين المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة والله ما
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي جيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين بن رضي الله عنهما أن امرأة من جوينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليا فقال احسن الي فاذا وضعت فاتني ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لو لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت لنفسها لله عز وجل رواه مسلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمران بن حصير رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا يعني حاملا قد زنت رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي يعني أصبت شيئا يوجب الحد فأقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضعت أتا بها وليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها يعني لفت ثيابها وربطت لألا تنكشف ثم أمر بها فرجمت رجمت يعني بالحجارة بحجاره ليست كبيرة ولا صغيرة حتى ماتت ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها دعاء الميت فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت يعني وزن من كبائر الذنوب فقال إنها تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة إلى يعني توبة واسعة لو قسمت على سبعين كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل يعني هل وجدت أفضل من هذه الحال امرأة جاءت فجادت بنفسها يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله عز وجل والخلوص من إثم الزنا هنا أفضل من هذا؟ ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة منها أن الزاني إذا زنى وهو محصن يعني قد تزوج فإنه يجب أن يرجم وجوبا وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية من كتاب الله قرأها المسلمون حفظوها وعوها نفذوها رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظا وأبقى حكمها في هذه الأمة فإذا زن المحصن وهو الذي قد تزوج فإنه يرجع حتى يموت يوقف في مكان واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت وهذه من حكمة الله عز وجل يعني لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام لأن هذا الزاني تلذذ جميع جسده بالحرام فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه وتميته سريعا فيستريح ولا بالصغيرة جدا لأن هذه تؤذيه وتطيل موته ولكن بحسب متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت فإذا, فإذا قال قائل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح؟ والقتلة بالسيف أريح للمقتول للمرجوم من الرجم بالحجارة، قلنا: بلى، قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع، فالرجم إحسان، لأنه موافق للشرع، ولذلك لو أن رجلاً جانياً جنى على شخص فقتله عمدا وعزر به قبل أن يقتله فإننا نعزر بهذا الميت بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله مثلا لو أن رجلا جانيا قتل شخصا فقطع مثلا يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه فإننا لا نقتل الجاني نقتله بالسيف بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثل ما فعل ويعتبر هذا إحسانا في القتلة لأن إحسان القتلة أن يكون موافقا للشرع على أي وجه كان وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضيحة نفسه فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى من أجل نعم يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام عند الإمام نائبه من أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلهام ولا يذم. واما الانسان الذي يخبر عن نفسه بانه زنى يخبره عامه الناس فهذا فاضح نفسه وهو من من غير من غير المعافين لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كل امتي معافا الا المجاهرون. قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يسره الله عليه فيصبح يتحدث به يخبر به الناس. هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله. يقول انه سافر الى البلد الفلاني الى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعجة نساء وما اشبه ذلك يفتخر بهذا هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه استحل الزنا والعياذ بالله ومن استحل الزنا فهو كافر كافر ويوجد بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله بعض هؤلاء المرجح الفسقة الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم يوجد من يتب.